0: 8 y media, 7 y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio. Como siempre
1: con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás, La Torre? Bien. ¿Con ganas de fútbol después de la Copa del Rey? Muchas. Pues tienes un Real madrid quirona el sábado a las 6 y media en el Santiago Bernabéu. Bien, duelo. Si sí, te ir a verlo vivirlo en casa, escucharlo en Radio Estadio. Desde luego el liderato de la liga está en juego eh. en el Santiago Bernabéu. Duelo en la cima, ¿eh? Puede ser definitivo. No, y además el, el Girona juega.
2: O sea, juega bien. Se, se atreve y sube y eso va a dar un buen partido. Pero
1: el Girona ha empezado a ganar partidos ya jugando mal, que es algo que va a necesitar claro. si quiere disputar la Fundamental. Liga. Fundamental. Pues eso yo lo he hecho ¿Y también. ¿Y el martes no? Tenemos el Leipzig. El martes Champions. El, el martes miércoles hay Champions de nuevo. Bueno, mañana hay Liga. Hoy ha habido sorteo para la Nations League, de la que somos actuales campeones. La selección española empieza en septiembre en la fase de clasificación. Hay baloncesto, bueno, Madre hay bastantes mía, bueno, cosas, bueno, bueno. eh. Venga, vamos a cuento, ello, pues vamos a ello.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Que Somos vigentes campeones de la Nations League y ya conocemos nuestro camino para repetir ese título. La fase de grupos empieza en septiembre y hoy hemos conocido rivales. Yo diría que el grupo es asequible. Fernando Burgos,
4: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pidal. Cuidado con lo del grupo asequible porque no. lo importante casi casi no es el grupo. ¿eh? No, no, no. Porque ha cambiado el formato. Ahora de los cuatro grupos de esta Liga A se clasifican los dos primeros. ¿Mm? Esos dos primeros, o sea en total ocho, van a tener que jugar una eliminatoria de cuartos de final a ida y vuelta en el mes de marzo del 25, o sea los cuatro primeros contra los cuatro segundos y nosotros en nuestro grupo hemos evitado a Portugal, a Bélgica, a Francia y a Alemania, que nos podrían tocar perfectamente en esa eliminatoria de cuartos para llegar a la Final Four ...del 4 al 8 de junio, no de este año, del 2025... ...el grupo, uh -huh. efectivamente, es fácil para quedar entre los dos primeros... ...Dinamarca, Suiza, que ahora últimamente siempre nos toca... ...y Serbia, Poh, hace ya casi 17-18 años que España no juega en el pequeño Maracaná de, de Belgrado... ...ha sido un burgalés asturiano, Juan Mata, campeón del mundo en el 2010... ...y campeón de la Eurocopa en el 2012 la mano inocente, el encargado de sacar las bolas de la Liga A en sus cuatro bombos. Hay grupos que están... Uh, Italia, Bélgica, Francia Israel, eh. Cuidado, ya, ya, ya. eh. Croacia, Portugal, Polonia y Escocia. Y luego hay otro, Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia Herzegovina. El nuestro, repito, está bien para quedar entre los dos primeros, pero hay mucha trampa, señores, porque luego hay una eliminatoria de cuartos de final para ir directo a esa Final Four donde España, ojalá, pueda defender el título conseguido el año pasado. Recuerda que esta es la cuarta edición, que han sido cuatro, tres campeones, todos los de la península ibérica y un poquito más allá de los Pirineos, Portugal, Francia y España. Domina el fútbol ibérico, indudablemente, y atención, porque después del sorteo han estado Albert Luque, el director de la selección y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, bueno, ha evitado ir Nadie sabe por qué el, el presidente de la comisión gestora, Pedro Rocha, no tendría mucho que hacer. Pero después del sorteo, el seleccionador ha hablado de temas interesantes. De si ha habido suerte en el sorteo, sí, también ha hablado de Kylian Mbappé. Y atención porque le abre la puerta de par en par a Abraham Díaz. Todavía no hay prelista, pero va a estar en esa prelista, sí, tranquilidad todos. Y fíjate cómo ha hablado de todos estos temas, empezando por la posibilidad de que Brahim vuelva... A la selección española. Nunca ha estado eh, apartado de las, eh, las opciones de estar en la selección. Es un jugador muy importante, es un jugador muy buen jugador y, y que está muy bien valorado. Las cosas están bien dirigidas, hay que esperar los tiempos, hay otras circunstancias ahora eh, habrá que atender. primeramente el mío no va a ser ningún problema y cuando corresponda pues se, se anunciará. Suerte después de que están aquí las 16 mejores selecciones. Pues suerte, me parece un poco frívolo. Es que son todas muy buenas selecciones. Máximo respeto a todos los rivales, por favor. Me gustaría ver a los mejores jugadores del mundo en, la, en nuestra liga. Sea Mbappé, o sea Dani Olmo, o sea Fabián, o tantísimos futbolistas que están jugando fuera de España. ¿verdad? me encantaría que jugaran en España, sí. Pues ojalá, ojalá no solo Mbappé, sino también Fabián Ruiz, Carlos Soler… No creo que Marco Asensio vuelva ya a la Liga Española, digo, en un futuro cercano. Y por supuesto Dani Olmo, que va a ser el rival del Real Madrid la próxima semana en la ida de los octavos de final de la Champions con su equipo, el RB Leipzig. Recordamos el grupo, España, Dinamarca, Suiza y Serbia. Comienza la primera jornada entre el 5 y el 7 de septiembre. Habrá dos ventanas en septiembre del 24, dos en octubre, otras dos en noviembre. Eh, los cuartos de final en marzo del 2025, la Final Four en junio del 2025, cinco, esperemos que por tercera edición consecutiva esté España y lo próximo de La Roja dentro de cinco semanas. Viernes 15 de marzo, ahí va a dar la lista definitiva de 25 más o menos Luis de la Fuente. Los próximos partidos amistosos, el viernes 22 de marzo en Londres en el Estadio Olímpico frente a Colombia cuatro días después, martes 26 en el Nuevo Bernabéu frente a la Brasil de Vini y Rodri.
1: Esos son nuestros rivales. El sorteo, este sorteo se ha celebrado en el marco del Congreso Anual de la UEFA en el que se ha ratificado a Miguel Ángel Gil Marín como nuevo miembro del Comité Ejecutivo y tiene más detalles desde París. Manu Terradillos.
3: Una cita en París Edu que ha dado mucho de sí, Alexandre Seferin, el presidente de la UEFA cargado muy duramente contra la Superliga en su discurso inicial. Dicen ser los salvadores del fútbol pero están cavando su tumba, juegan el papel de víctimas, pero no son otra cosa sino depredadores, ha dicho en este congreso, entre otras lindezas. Ya en rueda de prensa además, el máximo mandatario del organismo daba la sorpresa. «Decidí hace unos seis meses, decía que no buscaría un nuevo mandato. En 2027, así anunciaba su marcha, cuando todos daban por hecho que aspiraría a un contestado tercer mandato. Estamos además, Edu, en París, así que también se ha hablado de Mbappé. El presidente del PSG ha dicho que, en el momento en el que hayamos decidido los dos, os lo diremos. Una frase que ha causado sorpresa porque la decisión corresponde únicamente al jugador. Por cierto, que Mbappé no se ha entrenado hoy con el PSG tras el duro plantillazo que sufrió ayer en contra del Brest en el tobillo. Es duda para el sábado en Liga». Y veremos porque la Real llega en menos de una semana.
1: Ayer fue noticia la suspensión cautelar del atleta español Mocatir por no estar localizable en tres controles antidoping. Hoy ha hablado el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, y allí ha estado Raúl Granado. la Raúl.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. 25 minutos de explicación del presidente de la Federación Española de Atletismo, en el que ha dejado claro que la federación no tiene capacidad de decisión en todo esto, es un mero transmisor. Conocen esta noticia desde el día de ayer, en el que el agente y representante Miguel Ángel Mostaza se puso en comunicación directa con Raúl Chapado para comunicarles todo lo que estaba sucediendo, respetan la presunción de inocencia de Mocatir, piden que no se utilice este asunto para derivarlo a un debate racista o xenófobo, respetan también evidentemente la opinión tanto de Mocatir como de cualquier otro atleta que quiera pronunciarse en este sentido bajo las normas de la educación y el respeto y ahora la situación de Catir para la Federación Española es esta. La Federación Española en el año 2017 la Directiva aprobó lo que llamamos criterios de elegibilidad que van antes de cualquier criterio deportivo que se establezca para, para la participación. y Lo que establecen es que si un deportista tiene un expediente abierto, independientemente de que tenga la licencia suspendida o no, un expediente abierto por disciplina o por topaje, para la Federación Española no es elegible para ninguna competición internacional. Por tanto, Mocatir no podría ser seleccionable para los Juegos Olímpicos, situación que de aquí al mes de julio, en el que arranquen, parece complicado que pueda resolverse a pesar de que Mocatir consiga una cautelar.
1: Lo tiene difícil. En baloncesto España ha jugado en el Preolímpico Femenino y ahora hay Euroliga en directo. David Campsola.
6: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Mal partido de España en el inicio del Preolímpico Femenino. No solo es perder ante Japón en el primero de los tres partidos que deberían conducir a España a París, sino hacerlo por 11 puntos, 75-86. Muy superiores las subcampeonas olímpicas desde el inicio y salvo un momento en el segundo cuarto en el que España se ha acercado ...a dos puntos, siempre ha estado la selección nipona... ...con una ventaja en torno a los diez puntos en el marcador... ...15 puntos en el estreno de la nacionalizada Megan Gustafsson... diecinueve de Raquel Carrera, pero han sido insuficientes... ...ante los 15 triples anotados por las niponas... ...y con un 73% en tiros de dos... Eh, ...imparables para las españolas... ...que mañana van a jugar ante Canadá a las 3 y media de la tarde... ...Canadá que está jugando y ganando ahora a Hungría el domingo, el que va a ser o parece definitivo Hungría-España, el Preolímpico se juega en Hungría, veremos a ver Edu, porque se clasifican tres de las cuatro participantes y encuentros importantísimos para el Vasconia y el Valencia, en su lucha por entrar en los playoffs de la Euroliga, son octavo y noveno, con el mismo balance 13 victorias, el equipo Che que recibe al Olympiacos, que tiene una victoria más y es, y el cuarto clasificado está, fíjate, a dos, con uh -huh. lo que está ...todo muy abierto... ...la baja de Brandon Davis en el Valencia... ...y empieza igualado el encuentro... ...empate a 8 en el marcador... ...en los tres primeros minutos... ...el Vasconia... ...se enfrenta a uno de los peores de la Euroliga... ...las Belville ...de hecho es el colista... ...y es de esos partidos en los que... ...no debería fallar el conjunto vitoriano... ...para afrontar los últimos... ...8 encuentros de la fase regular... ...dependiendo de sí mismos... ...de momento mediado el primer cuarto... ...empate a 10 en el marcador... ...y quien navega con mucha tranquilidad... ...y con los deberes casi hechos... Es el Real Madrid, que es líder con 22 triunfos y juega en Milán ante un Armani, que este sí está más lejos que cerca de los playoffs. Recupera el Madrid a Sergio Yul y a Tavares, el caboverdiano, en el quinteto titular después de un mes parados ambos por lesión. Y ha empezado enchufado el equipo blanco con un parcial 5-12 con Campazzo al mando. Intenta reaccionar el Milán, que se acerca a cuatro puntos con posesión para el Real Madrid. Milán 10, Real Madrid 17 ahora con el triple anotado por Musa.
1: Así está el baloncesto y en fútbol partidos de la Copa de la Reina en Valencia y en Madrid, Ana Rodríguez.
7: Eso es, cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único. Está sorprendiendo la Real Sociedad al Levante, 1-2 para meterse en la Final Four de esta Copa de la Reina y a las 9 partidazo derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Te
1: recomiendo un poquito de miel, Ana. Seguimos en la brújula.
8: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
7: A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos. Pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
8: esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
6: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo
7: 7,95. Y la puerta la lacada con juntas antes de 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es
3: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: El sábado a las 6 y media el liderato de la liga está en juego en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Girona y en el Real Madrid las noticias ¿son buenas o son malas, Alberto Pereiro?
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, Hola. bueno pues eh, hay una buena noticia, eh, una buena noticia, expensas de lo que pase mañana y una mala. Eh, la buena es que Vinicius ha hecho parte del trabajo con sus compañeros y que mañana va a hacer el entreno entero, así uh -huh. que está recuperado eh, de esos problemas en los cervicales, por mucho que ayer eh, se marchara antes que nadie de Valdebebas, eh, no se va a perder más partidos. Eh, la buena expensas de lo que pase mañana es Rudiger que hoy ha hecho trabajo aparte eh, pero los planes de Ancelotti está tenerle mañana a disposición eh, junto con el resto en la previa del partido. Así uh -huh. que será titular junto con Chuamení en la pareja centrales porque Nacho no llega. Nacho necesita descansar. Eh, lleva jugando con dolor desde la final de la Supercopa frente al Barça. Eh, en cuanto ha visto que Rudiger podía estar disponible para el partido y una vez recuperado Chuamení por tarjetas, ha decidido que había que parar. Así que quiere estar... Eh, medianamente listo, nunca lo estará al 100% porque arrastra molestias en ese bíceps de la pierna derecha para el partido del Leipzig la semana que viene, el martes, en la ida de los octavos de final de la Champions en, en Alemania. Así que eh, Vinicius sí, Rudiger a despensas de lo que pase mañana también y Nacho se va a caer de ese partido, Camavinga eh, jugará de 5, Suamení y Rüdiger serán centrales, Carvajal volverá al lateral derecho y Mendy volverá al izquierdo en un Bernabéu que va a presentar un aspecto maravilloso, no queda nada de las entradas, los socios están devolviendo muy pocos abonos. Sábado 6 y media es buena hora, así que estaremos cerca otra vez de los 76.700 que vimos el otro día frente al derby, que es la mejor entrada del Bernabeu desde que empezaron las obras.
1: Por cierto, que el club, el Real Madrid, ha expulsado a varios miembros de la Grada
2: Fans no por una pelea que acabó con varios heridos en el último partido. Pues sí, Edu, lo hemos conocido en el día de hoy que el Real Madrid ha expulsado a 16 de los miembros de la grada de animación porque en el despliegue del tifo previo al derbi frente al Atlético de Madrid en la parte del tercer anfiteatro no se desplegó. En la parte donde se leía la inscripción de este tifo... ...y eh, uno de los líderes de la fans ...acompañado por otros 15 miembros... Eh, ...de la gran animación madridista... ...subieron a ese tercer anfiteatro... ...y tuvieron una pelea con alguien... ...que debía ser de la antigua vieja guardia de Ultrasur... ...ya te Perfecto. digo... Eh, ...hubo gente ingresada en el Hospital de la Paz... Eh, ...después de la paliza... ...el Madrid ha tomado cartas en el asunto... ...también la policía... ...pero uno de los eh, ámbitos desagradables del fútbol... ...que sigue ocurriendo... ...no son Ultrasur... Pero a veces algunos actúan como tal.
1: Tremendo, mira, ya no estarán en el partido del sábado. El rival es el Girona que se presentará sin Blin y sin Mitchell en el banquillo, Víctor Yusia.
7: ¿Qué tal Muy buenas. Muy buenas, sin complejos Así se presentará el Girona en el Santiago Bernabéu este sábado con las bajas de David López por lesión y las de Yangel Herrera y Dali Blin por sanción Además, el técnico madrileño del Girona, Michel, no se podrá sentar en el banquillo merengue por su expulsión la pasada jornada, pero lo ha dicho en rueda de prensa han afrontado otros partidos importantes con bajas destacadas y que igualmente espera un gran rendimiento de los suyos, también se ha referido a las bajas del Real Madrid en defensa a pesar de eso, sabe que su equipo Va a tener que
6: sufrir Tienen una, un plantillón y, y un entrenador con, con muchísima experiencia y, y que conoce para la perfección su equipo Me espero un Madrid dificilísimo, complicadísimo eh, Tendremos que
1: sufrir. Hemos vuelto a escuchar a Deco en Barcelona Alfredo Martínez, muy
8: buenas Hola, muy buenas tardes. Sí, un deco que sobre todo se ha mostrado muy parco y muy hermético a la hora de tratar de dar pistas para la temporada que viene. Del tema entrenador dice que todavía no han empezado a hablar, que hay que respetar a Xavi y que lo quieren tomar con calma. Eso sí, ha descartado a Márquez. Dice, bueno, Márquez podría ser una solución intermedia, eh, provisional. También ha descartado a Thiago Mota y que todavía no ha hablado con ninguno de los entrenadores que han sonado por ahí. En cualquier caso, ha dicho que el objetivo será mejorar la plantilla la temporada que viene, pero que no habrá grandes fichajes. Ya avanza que no puede haber muchos fichajes porque no hay mucho dinero. Es más, podría haber alguna venta. Y preguntado, fíjate qué pregunta curiosa, a ver. si cambiaría Mbappé por De John y Araujo, así contesta. No podía tener otra respuesta el director deportivo del Barça.
5: Yo creo que... No sé qué era pasada con Mbappé, pero también sería mejor vender a Araujo y, y a Franky. O sea, como te dije, yo creo, me gustaría mejorar la plantilla, no empeorar, porque al final tú eh, es como quitas un brazo y, y pones una pierna.
9: ¿Prever a Araujo y
8: Franky de Jong y Mbappé? No. ¿Es de aquí? Yo creo que sí. <risa> Está bien. Políticamente correcta la sí. respuesta No, no puede decir otra cosa teniendo en cuenta que depende de estos jugadores Que están en la plantilla Que por cierto han entrenado en el día de hoy Ha vuelto a aparecer la porta en la ciudad deportiva en la que cancelo es la duda que tiene ahora mismo el técnico del Barcelona, junto con Sergio Roberto, que ha celebrado su 32 cumpleaños y que a lo mejor recibe la alta médica. Ter Stegen es el que va a ser titularísimo, Rafinha va a tener algunos minutos, va recuperando efectivos, el técnico que está pendiente de lo que haga apelación con la sanción a Vito Roque, aunque ya no hay mucho eh, optimismo con respecto a ello. Ah, por cierto, te, te dejo con una frase de Ronald Koeman en Holanda. Ha concedido una entrevista y le han preguntado, por cómo es lo del entrenar al Barça y Xavi Hernández dice, ser entrenador del Barcelona es un ataque de salud mental.
1: Y tienes razón, seguramente tengas razón. Gracias, Alfredo. Estamos hablando de lo que ha pasado hasta ahora, en el fin de semana en la Liga. Hablamos también de lo que sucedió en la Copa, en los partidos de ida. Ayer el Atlético de Bilbao ganó en el Metropolitano. E imagino optimismo con contención, pero optimismo en los Leones, Gorka Citores.
7: Hola, Edu. Pues el día después en el Atlético ha sido, lógicamente, de alegría por salir con cierta ventaja en la eliminatoria, por ser además ese primer equipo que ha saltado el Metropolitano De la casi última treintena de conjuntos Que lo ha visitado, pero eso sí, con los pies en el suelo Cero euforias, al menos dentro del vestuario Tienen claro que habrá que jugar un gran partido En San Amés el próximo día 29 Para llegar a esa final Y ni mucho menos dan por muerto al Atlético de Madrid Eso sí, confianza en sí mismos también Y en la Catedral, que esta temporada sí está Prácticamente siendo un campo inexpugnable El otro mensaje de Valverde a su plantilla También es claro Aparcar por el momento la Copa y centrarse en la Liga En las tres jornadas antes de la vuelta de semifinales para saltar también esa cuarta plaza de Champions, que ahora mismo, curiosamente, ostenta el Atlético de Madrid con tres puntos más que los bilbaínos. Y en lo estrictamente deportivo, pendientes de Nico Williams, que ayer se quedó finalmente fuera de la convocatoria con esa lesión muscular en el aductor de la pierna derecha. Y también de Gorka Guruceta, que fue sustituido al comienzo de la segunda parte y que ha regresado con una lesión en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio.
1: En el Atlético de Madrid ayer no estaban descontentos con el partido. Para mí, optimismo en exceso. Supongo que por no caer en el derrotismo. Para la vuelta, en tres semanas, Hugo Condés, hola.
10: ¿Qué tal, Edo, Muy buena Sí, bueno, no fue un mal partido del Atlético de Madrid. No, hecho, Fueron 20 malo, no. tiros, 20 tiros, hubo grandes ocasiones, en la que saca Leque, en cualquier, las dos de Lino. Bueno, tuvo varias oportunidades en el Atlético de Madrid, que es verdad que no hizo un partido excelso, que no hizo un partido brillante, pero sí que mereció algo más. Y bueno, pues eh, en el Atlético de Madrid hacen esa reflexión, ¿no? De que en un error capital de, de Reinildo eh, le concede de momento la ventaja al Atlético de Bilbao en la eliminatoria. Hablaba yo con gente del Atlético de Madrid esta mañana y me decía eh, que le hace, eh, le hace gracia lo de la palabra remontada, porque el Atlético no tiene que remontar, el Atlético de Madrid tiene que ganar el partido. Ganando el partido lo lleva a los 120 minutos, ganando por la mínima. Si lo gana por más goles, pasa a la, a la final. O sea que no es una remontada como tal, no es una cosa épica. El Atlético de Madrid, de hecho, el año pasado ganó en San Mamés 0-1, y ese resultado le valdría para llegar a la prórroga. Así que, eh, eso sí, hasta que llegue ese partido de vuelta, el Atlético de Madrid tiene tres finales: Edu, eh, importantes, Sevilla en el Sánchez Fijuán el domingo, luego tiene a la Unión Deportiva Las Palmas en casa y tiene a la Almería fuera de casa. Eso es la liga para afianzar, como decía Gorca la cuarta plaza que la está peleando precisamente contra el Atlético. Club y entre medias la visita a San Siro en la ida de los octavos de final de la Champions. Así que no tiene tiempo la de Madrid para pensar en lo de Samamés. Ya pensará, por cierto, en ese partido. Te recuerdo, la de Madrid tiene un día más de descanso que el Athletic Club. No 48 horas, pero sí <risa> tiene un día más.
1: 24 horas. La semana ha tenido un poco de todo, ya lo ven. Y todo lo ha recogido esta película con guión de Paco Reyes.
8: Mires lo que haces solo siéntelo. Siéntelo.
11: pues la semanita empezó con un dedo en una parte del cuerpo muy sensible del jugador del Sevilla Ocampos si el adolescente llega a tener su dedito igual de entrenado que el gran stand en la peli... ...igual estamos hablando de un dedo mortal... ...y un partido que pasará a los anales de la historia por este gesto. Las semifinales de Copa nos dejaron una de cal y una de arena. La de cal, que dicen que es la buena, estuvo ayer en el Metropolitano... ...donde vimos un buen partido marcado por los tambores de guerra... ...anunciados por los indios con el motivo del día y la hora del partido. A Somos dijo Cerezo y el Atlético se lo tomó a pecho... Las flechas colchoneras se quedaron siempre lejos de las casacas vascas. El partido de vuelta promete, no sé qué promete, pero promete, al menos fuertes emociones. La de arena la protagonizaron dos equipos de ciudades que tienen mucha arena en sus playas como Mallorca y Real, que jugaron un partido que este precisamente no va a pasar a los anales de la historia. La selección femenina de fútbol parece un banco de pruebas o de despropósitos cuando no es una cosa es otra, todavía faltan muchas cosas por cambiar en la federación. El adiós de Rubiales no ha sido suficiente hemos tenido y seguiremos teniendo movida en el atletismo español con Moukatir Quién le iba a decir que tenía que contar cuándo partir de un sitio a otro y que tenía que estar más localizado que Homer Simpson en el bar de Mou. Pero volviendo al fútbol, quedan menos de 48 horas para que disfrutemos del partidazo de la jornada. Primero contra segundo, Real Madrid contra Bar. Girona. Perdón, media liga puede estar en juego para los blancos que siguen en la diana de las lesiones. Y Ancelotti rezando porque Rudiger se recupere del bocadillo en la pierna, que más que un bocadillo parece el bocado de una pitón. Michel verá el partido desde la grada y Yangel y Blin podrán viajar si quieren a Waterloo, donde están sancionados con ...y no han recibido... ...la amnistía para jugar... ...y para los amantes del fútbol americano... ...este fin de semana la Super Bowl... ...un espectáculo mundial... ...donde se prevé un consumo... ...de 1.420 millones de alitas de pollo... ...en Estados Unidos... ...no es que lo diga yo... ...son las cifras... ...del Consejo Nacional del Pollo... ...se imaginan ustedes en España... ...un Consejo Nacional de Pollos... ...fijo que habría tiros en el gobierno... ...por hacerse con este puesto de pollos. Ahora nos
1: cuenta el partido, Albert. Mañana vuelve la Liga a las 9 de la noche en el nuevo Mirandilla con el Cádiz-Betis, el Cádiz en descenso y en apuros y el Betis de Pellegrini que ya ha asimilado la baja de Isco para unas cuantas semanas. Y en Sevilla también. El diario de Sevilla publicaba que Pepe Castro y sus socios tienen un acuerdo para venderle un 35% de acciones del Sevilla a un grupo chino que intermediaba el expresidente de la Real, Badiola Carlos
0: Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, así es, pero los implicados se han apresurado en desmentirlo. Ha habido Golui, la afición sevillista. Este diario publicaba a mediodía que las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión lo tenían todo pactado para vender 32.000 acciones del Sevilla al expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, que estaría al frente de un grupo inversor chino de nombre Lighthouse Group. Pero sobre las 7 de la tarde, Pepe Castro y sus socios emitían un comunicado en el que decían que es falso que hayan acordado la venta e incluso que ni siquiera la han negociado. Lamentan en el comunicado que este medio se haya hecho eco de una noticia falsa. Dicen, niega que se hayan sentado con Badiola para siquiera negociar o estudiar propuestas y dejan caer que este bulo lo ha lanzado del Nido Benavente para desestabilizar a la entidad. Movimientos accionariales en el Sevilla hay pero de momento no llegan a tanto.
1: Lo contaba Paco este domingo, madrugada del domingo al lunes en Las Vegas, se disputa la Super Bowl, la fiesta del fútbol americano, la liga, la final de la liga del fútbol americano y la gran fiesta del deporte en los Estados Unidos. Y se enfrentan Kansas y San Francisco. Tiene todos los detalles Alber Ranz.
9: Buenas tardes, Edu. Madrugada del domingo al lunes 12 y media en España. Esa es la cita. A esa hora, en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, a 17 minutitos en coche de cualquier casino de Las Vegas, la apuesta estará entre el rojo y blanco de Kansas City Chiefs y el blanco, rojo y dorado de San Francisco 49ers. Uno de los dos alzará el título de campeón de la 58 edición de la Super Bowl, la gran final de la temporada de la NFL. El duelo a priori, por historial, se presenta desigual. De un lado, Patrick Mahomes, el multimillonario quarterback de 28 años de los de Missouri, cuarta presencia en el gran partido con dos anillos ya en su mano. Del otro, el pasador Brock Purdy 24 años, Mister Irrelevante, el apodo que recibe el último jugador en resultar elegido en el draft de la liga, como fue su caso, el número 262, el último de todos en 2022 procedente de Iowa State. 65.000 espectadores en unas gradas llenas a rebosar, cuyas entradas de última hora ya se están pagando en la reventa a 10.750 dólares la unidad. Entre los asistentes y con palco vip, por supuesto, la mega estrella del pop Taylor Swift pareja del tight end de los Chiefs, Travis Kelsey. La coleccionista de Grammys será testigo, como los demás, también del Halftime Show, este año a cargo del veterano cantante de R&B, Asher, que a cambio de 13 minutos de mini concierto no percibe ni un solo dólar, a pesar de que la marca de ordenadores y telefonía de la manzana paga a la liga por patrocinar el espectáculo 50 millones de dólares. Y es que la exposición mediática del evento no tiene parangón. El año pasado, 99 millones de personas en los Estados Unidos y entre 20 y 30 más en todo el mundo estuvieron pegados a la pequeña pantalla. Recuerdo, Edu, que en 2021 la NFL vendió sus derechos televisivos por 11 campañas al pool formado por Amazon, CBS, ESPN, ABC, Fox y NBC a cambio de 110.000 millones millones de dólares. Madrugada, pues del lunes, doce y media de la noche, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, vigente campeón frente a Aspirante, muy cerquita de Las Vegas. Hagan juego, señores.
1: Estaré atento si no me quedo dormido, pero espero verlo el domingo, ver Una vuelta por el básquet, que hay tres equipos españoles en directo en la Euroliga. David...
6: Y el Real Madrid que de ir ganando por 7 del 10-17 de la anterior comunicación, hemos pasado al 30-19, que ahora es 33-19, con el cuarto triple de Nicola Mirotic en los dos primeros minutos del segundo cuarto. Mientras tanto, el Vasconia va ganando a las Bell 38-27, mediado también. El segundo cuarto y al inicio del segundo periodo está jugando el Valencia ante el Olympiacos en la Fonteta y de momento gana el conjunto heleno este partido más igualado 23 Valencia 25 Olympiacos y los jueves son de Granado el brujulazo
5: ¿qué es eso? Con Raúl Granato. ¡Ole tú! ¡Ole tú. No sé si la tarjeta azul es la solución al fútbol moderno o no Lo que sí sé es que llega para atajar un problema de educación Y como casi todo, hay que arreglarlo a base de sanciones No entender el respeto mínimo al juez deportivo que está sobre el terreno de juego Es no respetar las reglas del deporte Y una vez más, algo que casi solo sucede en el fútbol. No veremos a un tenista acorralar a un árbitro o a un equipo de baloncesto haciendo un corro alrededor de un árbitro o a un equipo de balonmano en tal situación. No pasa. No al menos en el alto nivel. Pero en el fútbol sí. ¿Por qué? Hola. Porque ha pasado siempre. Gran argumento que sirve para lo mismo que un diccionario en la Isla de las Tentaciones. Para nada. Así que veremos si a golpe de sanción corregimos la falta de educación. Ya que esto último parece que nos importa poco. Es que
7: mi pulso
1: No, con temazo, eh. Ah, aquí Ana te Mena. dejo la torre. ¿Es Ana Mena? Pues, hombre, por favor, eh,
6: dupida.
10: Ya sabes más que yo. Aquí te veo a las estamos. once y media. O sea. Adiós. <risa>